0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李延年。1944年6月10日，日军终于靠近了灵宝县城。虽然蒋介石命令固守灵宝城，不得向西撤退，但是李延年用兵向来固执，有他自己的想法。他认为，这次防御作战在于阻挡日军的推进，歼灭有生力量。而不是在于一城一地的得失。况且灵宝城也不适合防御。根据五十七军九十六师二八九团团长郭基谦的回忆，灵宝城位于红农河与黄河交汇处的三角洲上，地势非常的低洼，大部分的城墙当时已经被拆毁。城东是一大片枣林，阻碍了国军的视线和射界，非常有利于日军的接近。南面是一个高地，可以俯视全城，易守难攻。这说明灵宝城是一个不适合防御的地方。李延年认为，灵宝县城没有必要死守，应该在灵宝的侧后建立新的阵地。6月10日，李延年和防御灵宝县城的第一军军长张卓通了电话。张卓表示，目前正面日军兵力雄厚，依靠重炮和坦克猛烈冲击。不应该死守小小的国略镇和灵宝县城，应该继续退到后方，建立起新的山地防线。李延年表示同意，并且在晚上正式下达了撤退命令。张卓不等李延年的正式命令，先一步下令，一步留守防御灵宝县城，主力则向西撤退。国军在6月10日12点，在西面的阳平镇建立了另一道坚固的防线。也就是第四条防线，部署了几个师的兵力，同时命令第一军张卓一部在敌后进行反攻。同时，增援的李正光第16军另外一个师和第四集团军李兴中的96军陆续赶到了战场。这个时候，进攻的日军已经是伤亡累累、疲惫不堪，而作为杀手锏的坦克第三师团也遭遇到很大的麻烦。第八战区将仅有的所有的反坦克武器，甚至坦克，全部用在了这一线。在美军军官的指导下，他们在公路部署了大量的雷区，然后将反坦克武器和火炮部署在二线，用于狙击。日军坦克强行的通过雷区，就要冒着炸坏履带的危险；如果绕路，又会被反坦克武器伏击。至于排雷，在国军轻重机枪的封锁下，工兵伤亡惨重。难以短期内完成。那么军情紧急，坦克第三师团长山路秀南中将最终决定玩命，也就是直接从中心突破，选择虎略镇作为突破点，宁可以较大的损失，也要用最快的速度突破国军阵地。结果，仅仅一个6月10日上午的攻击，坦克第三师团第17联队就遭受了很大的损失，十几辆坦克损坏。协同坦克前进的62师团独立步兵第14大队，在国军步兵重点攻击下，更是一塌糊涂。一个上午的时间，该大队就遭遇到国军伏击反攻，伤亡 50% 大队长田村权义被击毙，由金森正平少佐继任。但是到了9点多，金森正平少佐又战死，大队指挥部被国军突袭，一半的官兵被打死。由尾崎中队长代替。两个小时之后，尾崎中队长又负重伤，被送往后方医院，只能让炮兵中队长柴田代理。一天之内就损失了三个大队长。不过国军的伤亡也非常的惨重。郭谷玉参谋回忆说，国军499团的阵地全部沦陷，战况相当的惨烈，几个连的官兵坚守阵地，几乎是全部牺牲。499团副团长举枪自尽，而日军孤注一掷，将从山西调来的最后一个预备队，原来留守在黄渠渡口的第12军最精锐的独立步兵第120大队，配属给了坦克第3师团。6月10日晚的激战之后，日军的坦克部队突破了毕加寨防线，在坦克和重炮火力的掩护下，日军的步兵继续向前贯穿，扩大突破口。那刚刚被106师317团换防替下火线的第八师副师长王建岳，率领残部杀回了阵地。参战的老兵回忆，当时国军友军阵地被日军突破，大批的日军涌入防线，扩大突破口。国军因为伤亡过大，无法逆袭封闭缺口，双方展开了激烈的白刃肉搏，但终因敌众我寡，战局逐渐对国军不利。王金岳将军目睹危局，持枪率领残余的将士，大吼一声：“正是大丈夫报国杀敌之时！”一奋勇直追。在他的率领下，国军将士像猛虎一般杀入敌阵，双方展开了惨烈的混战。当时一块手榴弹片把王将军的左肩炸伤，但他仍然持枪作战。不久，日军大批的增援部队到达，众寡悬殊。国军将士伤亡殆尽，王将军奋勇冲杀，不幸连中两弹，血流不止。他对着将士们连呼“杀敌，杀敌”，然后气绝身亡，壮烈殉国。王金岳是黄埔五期生，从军十九年。一九二七年秋，他在黄埔军校毕业考试中成绩名列前茅。离校的时候，他对他的同班同学说：“吾受革命之洗礼，主义之熏陶。”不达报国夙愿，誓死不归。抗战爆发的时候，王天岳已经是少校营长，在淞沪会战中负重伤，殉国的时候年仅38岁，国民政府追授少将军衔。6月10日，日军独立步兵第九旅团一部攻占了灵宝城，坦克第三师团的一部攻占了虎烈镇，但是意义并不大。国军在灵宝以西已经建立了坚固的防线，从这里距离潼关80公里，国军集中了大量部队，可以设置无数的防御阵地，而日军已经是精疲力竭，无力继续进攻了。6月11日，日军拼死推进，但是在闻香外围发现国军有重兵部署，终于没有敢于继续前进。在这期间，日军坦克的前锋部队。遭到了惨重的打击。在国军的反复要求之下，美军提供了反坦克火箭筒巴祖卡。根据中央陆军学校第七分校的学员张永春的回忆，当时他是中央军校19期步兵科的学员。五月下旬的一个上午，教官突然通知他们去军训处集合。他匆匆赶到那里，发现已经有二十多位同学聚集在那。一位上校参谋接待了他们，严肃地对他们说：“你们都是从各队选出来的优秀学员，今天把你们召集起来，是为了一次秘密的军事训练。从现在起，任何人不许请假，不许外出，不许会客，不许写信或者打电话，不准向任何人谈及这次训练，要永远保密。”那么到了下午，这个上校陪同着一名美国教官赶过来。那个美国教官就说：“今天我教大家操作美国最新研制的先进武器，因为这个武器在中国的数量有限，价格昂贵，只能模拟训练，不能实战射击。至于它的威力如何，相信你们很快会在战场上看到。”说完，他就打开随身携带的一只绿色的铁皮箱子，取出了一个钢桶，介绍说：“这是专门用来打坦克的火箭筒，口径60毫米。”发射破甲弹，有效射程200米。每个火箭筒需要两个人配合操作。它同反坦克炮相比，具有重量轻、体积小、使用方便、威力大且无后坐力等等优点。随后呢，美国教官就带领了他们进行了严格的训练，每个人都训练了成百上千次，非常辛苦。那么这些受训的国军官兵，他们不知道的是。在他们训练期间，豫中前线已经战火猛烈，日军的坦克装甲车横冲直撞，而国军极端的缺乏反坦克武器，一个军才几门反坦克炮，根本抵挡不了。而6月7日，日军的坦克前锋已经杀到了红龙河一线，战况危急。所以呢，这些受训的国军官兵接到了命令，让他们随时准备出发。6月10日，他们终于接到了紧急出发的命令。上校参谋从他们中间选了22个人，携带了11个火箭筒出发，乘坐着一辆卡车，全速地向前线赶去。这也是这些军校学员们第一次参加战斗，他们非常紧张，但同时也被能够第一次在中国用这种先进的武器杀敌兴奋不已。那么，在距离前线，也就是国略镇不到15华里的地方，他们奉命下车，凌晨4点。他们选择了公路边上的一处高地，准备伏击日军的坦克部队。11架火箭筒相互距离10米，战壕距离公路大约150米，在火箭筒的有效射程之内。张永春回忆，当时他担任的是弹药手，同射手两个人非常的激动，发誓一定要舍身抗敌，不辱使命。不到半个小时，公路的方向就传来了隆隆的马达声。这是日军的坦克部队靠近了。当时天还没有全亮，日军的坦克打着灯，他们从阵地看过去，日军的坦克排了一个一字长蛇阵，迅速的从远而近。指挥的上校命令大家沉住气，等到坦克进入射程再开火。于是，当最前面的日军坦克进入到他们阵地的最前方的时候，上校一声令下，十一个火箭筒。一起开火，因为他们受到的训练非常的严格，十一发火箭弹全部击中了日军坦克。为了节省火箭弹，他们训练的时候都不是实弹，所以大家都是第一次实弹射击。当他们看到弹头与日军坦克的钢甲接触的一瞬间，炸药爆炸产生的高温、高压、高速的金属射流发出刺眼的白光，迅速的穿透日军的钢甲，坦克。当即爆炸起火，同时他们也发现，火箭筒发射的时候会向后喷火，在夜晚非常明显，很容易被敌人发现反击。但是他们都是热血的中国军人，早已将生死置之度外，一心只想多打几辆日军的坦克，所以十一个火箭筒的射手和弹药手都像训练一样，不慌不忙的配合稳定发射。日军突然遭受到这样的打击。又不知道是被什么武器击中了，顿时乱了手脚。起初呢，日军的坦克还是不顾一切的向前冲击，不断的开炮开枪，盲目射击，结果又被国军将士趁机击毁了十几辆。后面的日军坦克一看情况不对，转头高速逃走，丢下了二十多辆坦克装甲车的残骸，火光冲天。那么在正面猛攻的同时，日军第69师团的主力之一西村大队从南面迂回，试图翻越秦岭的侧面攻击潼关，但是这一线沟壑纵横，地形过于复杂，再加上包括李佳玉川军在内的国军誓死的守卫阵地，日军几乎没有进展。最终灵宝被攻陷，国军主动撤退，日军才得以突破。但对于日军来说，这个突破已经毫无价值，没有作用了。这个时候的日军已经付出了相当的伤亡，武器弹药消耗殆尽，坦克、汽车被大量的雷区和复杂的地形阻拦，士兵疲惫不堪。以坦克部队为例，日军战时的汇报：豫中日军坦克第三师团255辆坦克，三分之一因为故障无法使用。实际上，坦克第三师团的损失远远大于他们的汇报。豫中会战之后。坦克第三师团现有的庞大的修理部队已经无法修好这么多的坦克，他们被迫从关东军抽调了14个修理班。由于损失过于严重，在后期的桂柳会战中，坦克第三师团被迫从坦克第一师团抽调了第三联队助战。与此同时，中美联合空军也在全线猛烈地轰炸日军。整个豫中会战，中美联合空军。主要是在领导战役中发挥了威力，他们炸毁了各种日军车辆一千多辆，船只36艘，歼灭的一线日军很少，但是他们打击了日军的短板，也就是后勤。甚至中美联合空军，他们已经敢于超低空飞行轰炸日军，这重创了日军的士气。我们之前提到的国军指挥官刘顺元，他在回忆中提到，他在战场上。看到了美国飞行员非常勇敢，飞得很低，有多低呢？低到他可以在地面上就可以看到那个年轻的美国飞行员面部的轮廓。那么日军不但无法继续进攻，这样下去恐怕反而要被国军合围歼灭。而且呢，玉湘桂会战的第二阶段，也就是长衡会战已经打响，所以侵华日军司令部要求狱中方面立即停战。把重武器和部队转移到湖南去。当天，日军承认了失败，下令放弃已经成为废墟的灵宝县城和国略镇，立即后撤回陕县。国军趁势反攻。13日， 39师收复文乡； 1 4日，收复了函谷关； 1 5日,日，收复灵宝城； 1 6日， 109师收复了国略镇； 1 7日，基本恢复了战前态势。6月13日凌晨4时0分，日军第59旅团长木村千代太少将在国略镇以北的南田村被地雷炸死。这个木村少将是佐贺县人，早在1913年就作为士兵进入、就是、东北，那时候他才20岁。1938年，他成为步兵大佐，次年调任华北方面军第27师团中国驻屯步兵第一联队队联队长。这个人是屠杀中国人的刽子手，他的部队一直在敌后，先后发动过多次扫荡，也是八路军的死敌。他的部队参加过百团大战第三阶段的报复性扫荡，屠杀了很多根据地的无辜平民。1941年，他又参与指挥了对晋察冀边区以及冀东、冀中地区的大扫荡。1942年，他还参与过冀中五一大扫荡。给八路军造成了很大伤亡。那么五一大扫荡之后，他因为打击八路军有功，被提升为少将，担任了第69师团步兵第59旅团的旅团长。那也可能是因为他做的坏事太多，所以最终老天爷给了他报应。1944年，他踩中了一颗地雷，小腿顿时被炸碎，人也被炸飞数米。虽然日本军医对他全力抢救。但因为失血过多，最后还是死了。至此，灵宝战役结束，日军完败，日军伤亡了数千人，也没有占领潼关，仅仅占领了小小的陕县。就灵宝战役本身来说，是一场比较出色的防御作战。国军依靠了地形的优势，建立了多条防线，逐步消耗了日军的战力，最后导致日军失败撤走。不过呢，在灵宝战役中，仍然是存在着一些问题。最后从灵宝撤退的时候，国军的部分部队出现了散乱的现象，但这也是有情可原，因为国军第八战区参战的几个军，除了第一军以外，几乎都是战争中后期以残部和新军编组的部队。这种部队的特点是可以死守阵地，但不能随意撤退，因为撤退比坚守更困难，是很容易出现问题的。在那次撤退中，通讯不畅和命令传达的问题，诸如97师和167师499团，并没有接到撤退的明确命令。这两支部队看到其他部队在撤退，这才知道命令传达有误，所以就自顾自的撤退了。这本身属于抗命，但是情有可原。关键在于，给他们的命令本来是后撤一段，占领阵地，掩护大部队撤退。显然他们是不可能执行这个命令的，因为他们的命令根本就不准确。事后呢，蒋介石追究了擅自撤退的责任，把79师师长傅维藩、1 0 9师425团团长刘明、167师499团团长何一池全部枪决，而109师师长王隆基因为命令传递不力，被降职为上校。这也证明国军的部队还是存在着一些问题。部队需要不断的提高自己的作战能力，不能长期的只留在后方练兵。灵宝战役是豫中会战最后一个战役，这场作战日军依靠自己的力量彻底击溃了日军的进攻，反攻夺取失利，反败为胜。这说明国军依靠地形的优势，在防御战中还是有力量。如果豫中会战开始就放弃在豫中平原决战的错误战略。而是直接退守玉西的山地，最终的战果可能就会有不同。灵宝会战的结束，也就意味着玉中会战的结束。玉中会战，日军伤亡1万多人，国军伤亡3万多人。国军的惨败，并不是在兵力上的，而是在于玉中会战，国军丢失了大片的土地，这才是比较大的失败。但这里边也有一个客观的原因。国军在豫中会战中，主要和日军在平原作战。日军出动的是14万大军和众多的重武器，在平原进行防御是根本不可能守住的。那么日军的主要目的之一是想歼灭豫中的汤恩伯集团，但最终呢，这并没有成功。在最后的灵宝战役，李延年率领中央军苦战，最终击败了日军，保住了豫西，使整个豫中会战国军。不会太难看。那么日军另外一个主要目标是要打通平汉铁路，这倒是成功了。但是几个月之后，黄河铁路大桥就被中美联合空军炸断，平汉铁路再次中断。所以呢，日军打通平汉铁路的意义就没有那么大了。那么值得一说的是，连年作为灵宝战役前线的总指挥，他的表现还是相当优秀的。其中最关键的是。他所指挥的部队，并不是他原有的老部队，其中的主要精锐，都是胡宗南的嫡系部队。据史料记载，李延年接到命令的时候，当即就用电话向蒋介石进行请示。他说：“胡宗南的部队有些骄兵悍将，如果有不服从命令的军长以上者，请示委座办理；师长以下者，我就地惩处。这样我才敢立军令状。如果潼关失守，”我自刎人头。蒋介石当时的答复说：“师长级的将领有不听指挥、打了败仗者，你可便变行事。”所以，我们前面提到的枪毙师长傅维藩和那两个擅自后撤的团长，这个决定来自于李延年，而他的这一果断措施也震惊了当时全部的官兵，这才使得战场之上人人奋勇当先。那么，在灵宝战役之后，蒋介石给李延年颁发了抗日一动勋章。1九4 5年日本投降前夕，在重庆一次紧急的军事会议上，李延年升任为第十一战区副司令长官兼山东挺进军总司令。1九4 5年8月，他又兼任山东受降区受降官，负责受理该区日军投降的事宜。那么，李延年戎马半生，历任军事要职。他唯一一支长期担任军事主官的队伍就是第二军。但是在抗战后期，他被从第二军调走之后，就再也没有回到这支老部队。那么，我们都知道，在国军的部队中，派系林立。如果你没有自己的嫡系部队，就很难有所作为。那么，在重庆。李延年被任命为山东挺进军的总司令的时候，那些被调拨的部队由于不愿意深入敌后，所以纷纷借故回避或者另谋出路，没有一个报道，甚至一个总部的幕僚班底也很难于拼凑而成。在一筹莫展的情况下，李延年命令参谋长梁栋新带领了几个骨干人员，由重庆。迁到西安附近的临潼新丰镇，挂出了山东挺进军,军总部的牌子。一方面想利用李延年原来在34集团军任职时的关系，拉拢一些旧部和地方部队；一面呢，也是希望老同学胡宗南做些帮助。可是胡宗南一个牌也没有给他，连招揽总部的参谋人员，应征者也是寥寥无几。后来还是李延年找到了黄埔一期的同学，当时任宝鸡警备司令的刘进帮忙，这才勉强拼成了一个特务营，作为他的警备部队。那么，凭着这点微弱的兵力是不可能进入山东的。不过，蒋介石的确是非常的宠信李延年。当时李延年困守在重庆，那么整个总部以及虚报的官兵名额的全部经费。蒋介石都按月给足。那么，当日本宣布了无条件投降之后，一九四五年9月3日，连年在原来山东挺进军总司令的头衔上，又被加封了十一战区的副司令长官，被赋予了山东受降的重任。那么，有了这个金字招牌，连年就摆出了受降接收大员的庞大架势。那么，一批攀龙附凤。追名逐利的人，也通过各种关系，有的得到了含电交加的大力保荐，有的呢，则是亲自登门求见，连年红极一时，之前无人问津的空投总部也变得门庭若市。那么，很快连年就通过各方的关系，扩大了自己的声势，除了把总部正式编制的实质人员，比如说各大处的处长。科长及参谋、副官等，很快安排满员之外，还超编制的委派了大批的高参、参议等编外人员。那么，在蒋介石的催促之下，连年在1945年9月下旬，部署了所属分两路向济南挺进，一路是由挺进军,军总司令杨业孔任前进指挥所主任，带领参谋、军需人员从西安。空运到了安徽的阜阳，与驻扎在那里的山东省政府主席何思源联系，协商进入山东的事宜，同时督促新晋配属的廖运泽96军、霍守义12军，迅速由兖州等地集结，在徐州以北的津浦铁路两侧，掩护总部向济南挺进。杨业孔完成了上述任务之后，就率部由阜阳。和山东省政府人员一起空运了济南。另外一路是由参谋长梁栋新率领总部人员从临潼乘火车经潼关、洛阳、郑州、开封，于1945年9月25日抵达徐州。期间因为陇海路洛阳东西段遭破坏不能通车，曾经改为徒步行军。一路之上满目苍夷，一片混乱。9月28日。李延年从重庆亲率一个别动大队飞抵徐州，随即会合先期到达在那里的总部人员，一同登上专车，指使济南。10月3日到达了鲁南的滕县。出发之前，李延年命令沿途的地方部队以及所驻的日伪军对共产党的部队负责警戒，命令廖运泽和霍守义这两个军由铁路两翼。搜索前进，还命令96军派两个骑兵团跟随着专车两侧护卫。由于铁路破坏，等待日军的抢修，以及两翼主力部队徒步行军缓慢，当时专车行进的速度比较慢。那么每次李延年的专车停站，总是有士绅之流登车觐见。李延年从来人中也委派了不少县长这样的官职。国总部的专车通过泰安之后，直进济南。那么霍守义的军被当地的人民游击武装拦腰截断，受阻于泰安以南的地区，受困数日。后来经过交涉，那么中共方面顾全大局，霍守义的军才得以顺利的开进了济南的近郊。